0: 大家在礼拜三，今天一直有一种礼拜一的错觉，对不对？因为放四天回来之后，觉得今天开工日，然后所以我今天也好几度错觉，觉得现在是礼拜一，但其实今天是礼拜三了。欢迎大家在礼拜三的傍晚加入我们下班不演的行列，我是主持人朱凯翔。哇，上礼拜五。上礼拜五，我这临时请假，请师兄帮我代班。为什么？因为我上礼拜五非常的忙碌。然后呢，说实话，我一直都讲说，为什么不想要一天到晚在直播？啊，就是因为我觉得，其实直播就很像是人的脑啊，脑子啊，就很像是海绵。你需要某种程度的，你必须要放开手，放开手，让它去吸水。那你不断在节目当中，你不管在写稿，然后直播、上通告、对谈，然后工作，那就像是一直在。用力的去挤那个海绵，然后它原本吸饱里面的水分就被挤干了。我觉得我上周礼拜五，然后呢就是请假，就是觉得好像连续这么长一段时间，然后就觉得有一点，如果我在那边胡说八道，不是说我没有办法很精准的就思考有一点不这么清楚，没办法很精准的跟大家分享我的想法，就或者是我自己觉得自己准备的不够到位，那我还不如就是是后给自己。一个 break， 然后也不要耽误大家的时间。那礼拜五休息，礼拜六休息，礼拜天休息，礼拜一休息，礼拜二休息，等于四天了、啊，等于四天。然今天觉得精神好很多，但是我原本的计划就是连休五天之后，我应该会变得很有精神。哎，背背景又没关系，是、就、不是？就是、是，然后呢？本来以为这样子应该会变得很很有精神的，殊不知。殊不知，我觉得我最大、最大、最大、最大、最大的失策是什么？失策是什么？就是我昨天晚上跟历史哥直播，跟历史哥直播。原本呢，我们说好这个八点四十五来测试测试直播，结果呢，就是有点不顺，然后后来改用 Line 来直播。那当然画质就差了一点，那这都是小问题。原本我们就说，我们就聊聊三个话题，很精简的、很简要的。然后历史哥说 ：“OK， 没问题。”他之后还要去接 Coin 电话。那所以我们就从九点钟播到十点好了，结果一讲讲到十一点半呢、欸，我从九点钟、九点钟、九点钟讲到十一点半，把、哦、我整个超累的虚脱、哦。我今天早上，我今天原本就有非常多的事情要忙，就非常多的事情要忙。结果昨天晚上本来想要十一个小时，我很喜欢跟历史哥直播啦，只是就觉得说，哎，这人家节目嘛，那我受邀当来宾，我也不要喧宾夺主，我讲完就讲。讲完了就好了，跟主主持人节奏走，然后讲完了就好。那结果一讲讲两半个小时、欸，哎，我是超累的，我今天整个整个就醒不来，整个就起不来，啊，然后就觉得好累。然后今天早上又观点直播，然后刚去这个大新闻大八卦，现在直播。晚上对，可能还有这个正常发挥。然后中间中午的时候我也没闲着，我没有休息，我跑去跟秀玲姐去录这个下班。呃，对不起。这个不演的新闻台的不演的啊，生活网 online， 对，所以就累死了，累死了。昨天直播是有在历史哥频道播出吗？对，没错。然后哎，然后 C Y J 你现在变成小扳小扳手了吗？小香香小扳手 ，C Y J 小扳手了，现在都哦。我刚刚还以为我是不是走错了，怎么突然发现这么多的小扳手 ？T C T 说昨天一直找不到直播连接。对，没错，我昨天在休息。然后昨天是说是,是这个是在历史哥的节目应邀，然后原本一小时变两个半小时，我的妈呀！哦，小香香说还蛮爽的，很多对岸网友很像在,在那边指手画脚。翔哥昨天算是把我心里想说的都说完。也不能说，也不能说，我也不会觉得人家指手画脚，因为你既然敢开直播，就不怕人家来来来交流嘛。这个好一点的叫交流，叫沟通。那态度不好一点的，你可能叫他踢馆或什么的。就是你既然要开直播，既然人在江湖飘，那其实就是要有这样子的，要有一点这样子的这个这的度量吧。然后要有，或者说你要说脸皮要厚一点。很多指教，追一大堆骂我水准不够的、啊，什么什么的，其实我就觉得没关系，没问题。好，来，今天简单讲几个议题好了。我看大家有没有觉得说，不管是倒数三天就要就要国民党主席投票了，又或者是说，在过去我连续五天没有开直播，那大家有没有想要什么想要跟我分享的、是分享的的内容？然后呢，就就来就来跟我讨论吧。然后等一下让开放这个 Clubhouse 里面的朋友多讲点话。然后呢，在聊天室里面也欢迎大家尽量跟我分享你的看法是什么。好，然后呢？今天最重要的事情是，我觉得几个有趣的新闻，先跟大家报告。我觉得，我觉得唐凤也太扯了。这个到底，这到底要算在他账上还是不算在他账上呢？一个天才 IT 大臣，对不对？吹捧上天了，结果凡事这个政府，不管是预约什么，预约疫苗，每一轮都塞车。除了高端以外啊，高端好像也也也也也声称说还有塞车，我不知道那是不是饥饿行销的一部分还怎么样。每次，每次。都塞车，然后呢？现在五倍券这个什么绑定绑定又塞车又宕机，然后拍了一个莫名其妙的广告，我真的不知道这样的人是可以在,是在民间企业，在民间企业是可以生存的吗？然后在政府里面不止生存，还被拿出来当样板，说他是天才 IT 大臣，我觉得这这不会有点太扯了吗？今天大家有没有被五倍券？这个数位绑定搞的这样子，有点这样，这个手忙脚乱，又或者是说这个整个这个这个的火都上来了，有没有这样的状况？这是其一啊。那第二个，我觉得有趣的是，我昨天在历史哥那边直播，然后呢，刚好历史哥稍早之前是访问朱立伦，然后结果发现我直播完之后，我的直播的人数比朱立伦高很多。难道我应该要选国民党主席吗？我应该跳出来选国民党主席吗？对，我是觉得这个还蛮幽默的。然后再来还有什么？今天其实我觉得。我在对岸，然后也有应邀在一些媒体上面录一些短的视频，然后来访问，然后就发现今天其实对岸非常热的新闻，就是关注于说这个这个中国大陆上周这个宣布暂停台湾的莲雾跟番荔枝进口啊。老实说，我现在才知道什么番荔枝就是世家，但我今天听了林北好友他跟秀玲姐对谈的过程当中，我才知道说原来番荔枝才是正式的学名呢、啊，世家反而反而是俗名呢、啊。翻荔枝，然后呢，就是禁止进口。那他提，我觉得几个讯息啊，之所以在左岸这边引起很大的轰动，然台湾这边其实也是，当然也是一个不小的新闻。那我觉得几个重要的原因是在于说，从凤梨，从今年二月份的凤梨到现在的释迦跟莲雾，我觉得，我觉得它其中几个点在于说什么，可以从。我就把它分开，从中国大陆这边，从民进党这边，从跟从国民党这边三个不同的角度来思考。好了，我觉得中国大陆这边这一次出手值得注意的是什么？值得注意的是什么？值得注意的是凤梨啊，或是在这個期间没有，就是有一些技术性的技术性的状况，但是没有引起大风暴的，包括从凤梨到文旦柚子，然后到到这个芒果，前一阵子不是也这个屏东的芒果也出现一些问题吗？然后再到这一次的。莲雾跟世家，然后呢，这个根据林北好友的说法，世家其实特别的引人注目啊，因为世家主要的产地，主要产地是在台东啊，是一个国民党长期执政的县市啊。然后呢，花莲也有产一点，那花莲不在话下，它也是一个蓝营长期执政的县市，或是说泛蓝营长期执政的县市啊。所以中国大路现在这边没有在跟你。玩玩这个统战两手啊，什么什么,什么蓝营八县市或蓝营十四县市或蓝营五十五县市，不管是怎么样称呼，那绿营当然就称呼什么蓝巴奴啊之类的，没有在玩这种统战两手，然后对民进党的县市的农民，然后呢采取比较严厉的铁腕，而对蓝营的县市采取网开一面的做法。所以你说他是不是政治决定？我觉得当然是，但是呢，他其中又没有这么多的没有这么多的两手策略的，没有在跟你分蓝营或绿营县市了。没 有， 就是无差别打击。对， 拖地讲的没 错， 所以我觉得这是一个值得观察的 点， 它是无差别的打击的。然后再 来， 再来的 话， 我觉得从民进党政府的角度来 说， 应该从应该把从把凤梨拉进 来， 看这六个月前后的落差。当 然， 现在所有。的蔡英文脸书上面还是抛了一个图啊，挺农民吃吃水果啊，什么什么之类这样子的。但是相较于上一次凤上一次凤梨事件的时候，整个民进党一片排山倒海的，每个人手拿一颗凤梨在那边请大家吃凤梨。这一次在很多手在很多策略上面相对比较低调的，很低调的。为什么？因为我觉得可以理解，从媒体的角度，从公关的角度，或者从政治攻防议题的角度，哎、欸，你你这个同样一个招式，叫大家用大家大家吃凤梨。为什么你政府执政无能？这是政府执政无能让农产品，你可以用鼓吹、鼓吹爱国情操的方式去解决。你一而再、再而三这样子，你就你就等于在提醒所有民众你很无能你就提醒民众无能，所以这社交不能再用。所以相较于上一次，这次看起来明显比较低调，这是这是一个状，这是一个值得观察的点。第二个点是说，上一次就在讲说，这个鸡蛋不要放在同一个篮子里面，所以。凤梨高度外销中国大陆，然后比例非常是高，但是你也不由得会觉得很荒谬。我觉得真的是令人发指啊！什么呢？当时在凤梨的时候，你就讲说：“哇，我们鸡蛋不要放在同一个篮子里面。”但当时也有人提出警告了、啊：这个所有的鲜果外销中国大陆的比例占总外销的成数最高的，就是凤梨世家跟莲雾啊。所以当时就有很多人讲说，凤梨已经先。首当其冲了，世家跟莲雾很快，至少也是也是在风雨飘摇当中啊。那你那时候说不要把篮鸡蛋放在同一个篮子里面，怎么六个月之后你又是一副手足无措，又是一副这个这个惨遭偷袭的嘴脸啊的的的的姿态啊？那你这六个月显然没有对于把鸡蛋放在同一个篮子里面有做任何的风险控管，那你这不还是政府很无能吗？还是很无能吗？第三个。值得观察的点是什么？第三个值得观察的点是说，他这次没有在大声疾呼转单，没有在大声疾呼转单，说我们外销到什么地方？外销到什么地方没有，没有，为什么？因为我今天也是听另另一位好友专业的在讲，他说啊，凤梨世家、莲雾都是不耐运的，不耐运输啊，运输这样子的水果，所以他才会高度依赖中国市场，因为很近，而再来是因为政治的红利的关系，所以他有绿色通关。它不耐运，不耐储藏，所以你很快的运到大陆去，很快的通关，很快的能够进到消费通路里面去。它当然就扬起了这样的市场，所以在所以导致台湾的果农大量栽种这样的商品，因为有一个有一个现成赚钱的机会，这么容易嘛？但是呢，在三种都不耐运的水果当中，凤梨又是其中最耐运的，最耐运输的，所以它一旦出事的时候，它还有一点点承受风险的。机会就是它可以运到东南亚去卖，运到其他其他的通路去卖。然后呢，但是世家跟莲雾更难因为他们更不耐运输啊。你除非你，那你要重新去建制它的一条冷链保鲜，或是重新去考量它的采收期或者什么之类的这些后续的配套，不是一朝一夕可以做出来。所以你现在喊转单也没有用，来不及了。更何况，更何况，像日本市场，凤梨是本来就可以卖去日本市场的。莲物我们从来没有跟对方申请过，没有跟日本申请过这个什么东方果实营的疫区，不是不能申请，没有申请过，所以你今天也没办法去。凤梨本来就可以去，释迦跟释迦跟莲物是去不了的，你只要转都不知道转到哪里。你转去东南亚吗？你也要申请啊。那你就算申请过了，东南亚，哎、欸，莲雾是马来西亚原产的耶，你卖到东南亚，你有什么竞争力在？你还比人家贵耶？所以。转单这些人比较少，它是有一些背景的、现实的状况的因素存在。那于是现在这三个都各自有各自的缺陷，不能没什么好拿出来说嘴的。于是今天就有新花样了。我们 WTO 申诉 ，WTO 申诉有用吗？其实没有用，其实没有什么用，基本上基本上旷日费时，这是这是这是最起码的，最起码的。好像我记得没有错啊，越南好像是在一个什么样的水果输送到欧洲去的时候，他也曾经被说，那你这个农药用太多了。然后呢，越南就是跑去 WTO 申诉，搞了四年了，搞了四年了，才有一个初步的结果，搞了四年。但是现在现在这个状况，你要搞四年嘛？那、啊、还不见得有结果。人家四年是有初步结果，但是现在你要搞四年嘛？这是第一个问题。第二个问题是。台湾没有什么资格去跟 WTO 申诉、啊、因为台湾跟中国大陆的农产品贸易长期存在不公平贸易，这是事实啊。它几乎是一面倒的往台湾这边倾斜啊，往台湾这边倾斜。好，我重新讲。单就这次事件来说，单就这次事件来说，中国大陆是输入国，它本来就可以有自己的检疫的标准，它本来就可以为了保护本身国民的食安，保护这个这个。這個这个简易啊、生态啊什么这各种理由，然后采取严或松的标准，中国大陆完全有这样子的权利在。而再来把它放大一点看，台湾跟中国大陆之间的农产品贸易就是长期不平等的。中国大陆一面倒了让利给台湾，八百三十项农产品我们这边禁止中国大陆进口，我们却可以输往中国大陆，这就是存在不公平贸易了。然后呢？这也就是前几天新闻写嘛，杜子成连发六篇文章干掉成吉中。说这么不公平的贸易，你去 WTO 哭诉个鬼啊，哭诉个鬼？那人家摊开来说，好啊 ，OK 啊，那全部都拿出来谈啊，你要开放吗？那你不开放怎么样？你只想占便宜，不愿意付出，这有这个道理吗？以你还在那边讲说什么 WTO 公平贸易，蔡英文还宣称自己是什么什么 WTO 的谈判专家，胡说八道什么东西嘛？然后再来，再来。除了这个这个这个因素之外，我觉得陈吉仲这两天被发挖出来一个新闻。我刚刚在大新闻大八告也有给他也有也有引述。他两二零一九年的时候啊，他曾经向《自由时报专访，洋洋得意的讲一件什么事他呢，他怎么讲呢？他讲说啊，台湾禁止了挡住了八百三十项的中国农产品输入台湾。但是马政府时期，即便禁止归禁止，还是有专案输入，像什么东西呢？像什么小麦啊、荞麦啊、薏人啊。因为台湾市场需要，没有产这么多，所以以专案的名义让它进口了。然后呢，这个马政府时期期间啊，三四年间啊，进了一万多公吨，进了一万多公吨、啊、那我陈吉仲上任之后，我陈吉仲担任农农委会主委的期间啊，三年只三年呐、啊，只进只进口八百多吨，把马英九时期轻中卖台啊那个大规模进口这三项农产品高达上万公吨，我陈吉仲降到十二分之一啊。只剩下十二分之一啦。然后他当时二零一九年的时候，他侃侃而谈，把这个当成是政绩在说。那请问一下，你就是一个你就是一个造成不公平贸易的，然后的的的的的，应该说什么呢？要说筷子手嘛，这太好像严重了一点。总之就是你曾经夸夸其谈，然后把不公平贸易视为你的政绩，把对于中国大陆的不平等待遇视为你的政绩，视为你为台湾农产品把关。那现在大陆。大陆本于他自己的自己的权利，或是说他本于这个所谓的这个本界可从，你也承认呐、啊？陈吉仲说：“对，有十三件跟六件，释迦跟莲雾分别被查出十三件跟六件，你也承认呐、啊？那现在人家说暂停你进口，你有什么好？你有什么好说嘴的？你有什么好出来？这个这个在那边？对，所以我觉得，我觉得陈吉仲是、這個，但 WTO 这件事情完全是。”有内外因素，我看来了。一个内的因素就是我前面讲的，你要叫民众吃吗？凸显你很无能吗？你要让民众想起来说你要你你明明就说不要把鸡蛋放在同一个篮子里面，根本没做到吗？什么提提升产销水准啊？然后挑战高阶市场根本做不到吗？然后再来就是你要转单吗？它实际上有有实际上的困难啊。你你而且你真的有不要把鸡蛋放在同一个篮子，里你早就去东南亚这边开通路啦、啊。然后呢，你早就去申请其他国家，我们这些水果可不可以进口啦、啊？结果发现都没有，所以你根本做不到，你也不敢再讲那去 WTO 就很适合外部化、啊。然后举泰中华举什么例子？举说澳洲的龙虾跟红酒啊，你也是去 WTO 申诉啊。好啊，我觉得这个例子太好啦，有结果吗？有结果吗？那是去年的事啦、啊，去年的事啦、啊。哎，年初还是去年了、啊？去年就开始爆发这样的事了。然后不是刘锡坤还去买？什么要挺自由红酒，结果跑去买《猎人谷之梦》，发现那个是华商啊，那是中国中国商人去澳洲投资，然后投资然后收购的这个酒厂，所以就我也不知道哎，其实我个人是对这件事情非常无感的、啊。一方面是因为我不喜欢吃世家，我也不喜欢吃莲雾，我也不喜欢吃凤，这三个我都啊，当然这是自己个人因素，不能拿出不能拿上台面来讲。但是就是我纯粹觉得说。也该是时候了吧，也该是时候吧。今天左岸的媒体邀请我做评论，我就说你就帮我下这个标题：台湾人支持中国大陆公事公办，公事公办的、啊。你过去基于基于两岸之间的这个九二共识啊，或者说所所有的政治上面的基础啊，然后呢，所以有很多特殊的礼遇的安排，有很多的很多的政治红利可以享受。那现在这个都不在了。作为一个勇敢的台湾人，本来就应该要把这个视为视为理所当然的。你在哭腰什么呢？你为什么要说啊不公平啊？你本来享受的待遇也不公平啊？那东南亚那些国家没有跑去 WTO 告你台湾跟中国之间私相授受已经不错了。而、啊、结果你现在中国大陆也说，那你原本答应我九幺公司，你现在不认了，那对不起，那刚刚当初基于九幺公司的那些安排跟那些协议，我也不认了，不好意思。啊，我觉得其实勇敢的台湾人。理智的台湾人不不是应该觉得这是刚好而已吗？你你在你在你在对不对？你在抗中保台的时候，你就应该要准准备好一个作战姿态啊！这些都是应该会发生的事情。我 suppose 它就是应该发生，它现在才发生，我还嫌慢嫌嫌嫌慢嫌晚了嘞，不是应该这样吗？啊，结果就是一个巨婴，呃，哭哭，呃，怎么不让我进口了？这这合理吗？这不是。我我我觉得台湾人这样很丢脸哎，我不想要，不想要摆这样的姿态哎。勇敢的台湾人就是面对啊，甚至聪明的台湾人早就该想到了、啊。所以好不好？我支持中国大陆公事公办，公事公办，真的，没什么道理嘛，没什么道理嘛。你什么都不愿意付出，你还要吃干妈进对岸，这不是做主事的道理啊！我不觉得台湾人应该要这样，支持公事公办。OK，OK okay? Okay?。眼睛不知道进什么东西，不知道是不是我们家狗毛又分飞了，分飞，了，后害我眼睛好痒。好，休息一会儿，来讲第二个题目。第二个题目，然后呢，伟平这是我说的是吗？谢谢你。然后呢，小香香说：“糖衣毒药，没错。”我觉得，其实我觉得不是不帮台湾民众讲话，不是不帮台，不是不跟台湾农民站在一起，而是我觉得，而是我觉得，我很相信，我很相信一些事情。他他，我不会一厢情愿的相信某些事情。比如说，我今天跟张教授在论坛，等一下我会谈，我今天跟他。有对谈，然后除了在节目上之外，在广告中间，然后后来在下节目之后，他还他还抓住我，想要再跟我继续聊。可是后来因为中天的记者要访问他，所以就是另外把他拉走。那我就跟他讲说，哎、欸，张教授有没有机会，我来跟你做对谈好了，我们两个来聊。他说好好,好,好的机会，但我不晓得在选前剩下三天，不知道有没有机会。那我们尽量来尝试一下。那我的意思就是说，我对于一个独立自主，好不好？独立自主哦。就是不要来跟我站台独，我说我不支持台独，但是我觉得一个就算是一个中华民国，我们一个主权独立的中华民国，应该要应该要在这身处在这个世世界现实当中，这个形式当中，不管是两岸或者世界，都应该要都应该要自立自强啊！什么自立自强呢、啊？就是你你不应该要很很很理所当然去享受那些不该属于你的东西啊！中国大陆给你的这些、这些、这些让利，它就是有政治前提啊。如果我今天接受这个政治前提，那我们我因此而得到让利，我也会觉得我有付出。那你你然后也有所得，这件事情是平衡的，是平衡的。但是现在你不愿意付出，你不愿意接受那些政治前提了。你本来就不应该要享受到那些让利啊。那那这样子的这样子的状况，你早就该想到啊，你早就该为此做好准备啊。结果我们什么都没有，我们把它视为理所当然。我说真的，这这个非常的不理智啊，不理智，而且你你还要再嚷嚷，就很幼稚了。我觉得，对一个主权独立的有能力的国家，不应该这么做。这个跟这个跟可能抗中保台根本背道而驰啊！你根本不应该在这件事情上面哭摇啊！哎。c o 今天看我提问张亚中，我好希望问，只要签了和平协议，拿什么保证台湾后代会遵守不台独？何况还是个在野党，大陆给的和平协议不变成笑话？民进党恶心死了！谁说和凯祥想的一样？是不是被洗脑？乌列你在说谁呀、啊？挑战一下也不变。好，来，也蛮有意思的。我今天。”就是我今天原本就有中间的通告，但我不知道张老张老师会来，然后结果后来听他们的执行制作讲说，是说他临时有一个空档，有一个空档，于是他就他就现身了。那其实早上早上中午的时候啦，然后呢，我在开车的路上，我就看张老师跟跟这个赵康赵老大两个对谈，我两个人真的吵起来了。我刚,刚看到 Sammy 讲说他最后。还还吵起来了，我没有看到最后，因为开车的话，目的地到了嘛，就下车，所以我只有看到他们两个在吵那个“天下为公”。我是真的觉得还蛮好笑的，“天下为公”。他的這,这段是什么呢？这段在讲说，这段在讲说，是说呢，这个两岸和平协议备忘录啊之类的去签签签，然后呢说是因应国家统一，然后呢，他张老师的意思是说，他觉得这是前段啊，然後中间还有如果两岸进一步发展。这个和平的关系，那可能会进入政治谈判的深水区。然后最后，如果要谈统一的话，那还有很多统一前的安排或统一后的安排什么之类要谈，所以是有三个不同的阶段。那现在只是在这个阶段，总要有人去去尝试的。啊，今天他在中天还有说，他引述了多维新闻写的，说他是叫做按下了五统的暂停键，他要做这件事情。好，那结果结果呢？这个是赵先生就问啦，就讲说，那这其中这个这个协议，他一定会谈到统一这些事情啊。你总不可能老公会跟你就是只谈和平不谈统一吗？那老公至少提出的方案叫做叫做叫做这个一国两制作为统一之后的政治哎、啊、政治解决的方案。那你的是什么呢？你反对一国两制没错吧？就是问张老师，那、啊、张老师说对我反对。那那你反对？那你的你的方案是什么呢？然后张老师就说天下为公。我我我老师说，我真的听了我也笑出来了，我也笑出来，我也笑出来。什么是天下为公啊？就是一国两制，你不管接不接受，它起码它是一个具体的方案嘛，具体的方案嘛。那那那那天下为公是什么？天下为公是什么？李运大同篇吗？李运大同篇那个大道之行也，天下为公吗？又或者是孙中山，或者说蒋介石都曾经题字啊，主要是孙文呐、啊，题字天下为公。后来在很多学校不都挂这个吗？那是这是什么意思？它不是个方案呢、啊？你说它是个理念也好，你说它是个理想也好。你或者是你说它是一个是一个什么哲学性的式的字眼也好，它就不是个制度，或者不是个方案呐、啊。对，然后两个就,就吵了起来，吵了起来。这段我不知道大家有没有看到，我是觉得还蛮好笑的，蛮好笑的。然后呢，对这个，但是我今天很可惜我没有问到这一段了、啊，因为今天后来留下的时间还蛮短的。但我觉得我对张老师几件事情的看法是，我不同意他的看法。但是我觉得跟他交流这件事情是还蛮开心的，因为他很很，你可以感受到他他很诚心的想要想要跟我阐述他的理念。当然我是没有被说服啦，没有被说服。然后，但是我觉得一个人有心要做什么事情，并且为此去思考他的做法，然后他的道理、他的论述，那即便我不认同，或者我不接受。我还是觉得一个人有心去做这件事情是一件值得尊敬的事，所以我非常尊重他这个何先旭，红何先旭名呐、啊。那为什么他没有办法说服我呢？因为我觉得，就像我就像我今天在节目当中讲的，我不太相信那些那些那些人的意志啊，因为人的意志是很容易转变的。然后我也不太完全相信那个形式，因为世界的形式是会流转的。在奥巴马执政的时候，你怎么会想到川普当选会把世界一下拉回拉回另外一个不同的维度去思考呢？美中贸易战突然就打起来了，大家都说这是意料中事。但是凭良心说，在奥巴马任期最后，大家都觉得希腊里会当选啊，哪来一个川普？川普初选都不会过，而结果过的时候，一下子世界形势又逆转了。甚至在川普末期，整个就好像世界要打新冷战。就拜登上来之后，又是另外一番局面。所以我觉得人的意志跟形式……都是相对不稳定的结构。什么结构是稳定的 呢？ 什么结构是稳定 的？ 就是实际的交换。实际的交换就是就是在《教父》里 面，《教父》里面这个好不 好？ 科里 昂， 科里昂大爷说 的， 一个稳固的交易或是一个稳固的协 议， 它的基础在于什 么？ 在于我开出一个你无法拒绝的条件。我开出一个你无法拒绝的条件。他才有可能去构筑一个稳定的基础，稳定的基础啊！所以我会对张老师的方案的质疑就在于说，就在于说，请问台湾有什可以可以提供给中国大陆买单什么？我想要，我觉得台湾需要和平，对，没错，我觉得国民党。因为抗中保台会在选举中一再吃亏，所以我希望和平协议备忘录能够解除国解除国民党在这件事情上劣势。这个有没有用，暂且我先不论。好，你你提出了你的需求，所以你跑去中国大陆要签这样的协议。那请问此时此刻的台湾有什么筹码可以开出一个中国大陆无法拒绝的条件？这是我一直质疑的。两岸之间的敌对关系，或是两岸之间的僵局，不管是民进党执政或是国民党执政，都会有这个僵局。它的实际的本质是什么？实际的本质是中国大陆的国力一一飞冲天，台湾不可能追上，而且这个趋势是不可逆的，只会除了黑天鹅因素，那我那我就暂且不论。不然的话，其实两岸的实力差距落差越来越大，才是台湾今天困局的主要原因。因为我们的选项越来越少，但是大家又不想要跟中华人民共和国统一，所以就卡在这个僵局里面，卡在这僵局里面，这才是实际的原因，不是出于个人的意志，张亚中的意志，习近平的意志，马英九的意志，蔡英文的意志，不是，它是一个真正实际存在的结构。那我就很怀疑啊，为什么对岸要跟台湾签呢？你可以去尝试啊，可是我们开不出价嘛，我们开不出价嘛，今天。突然，中国党说：“好,好好好，我跟国民党，我跟一个在野的国民党谈了一个，一個和平协议。”那我我不由得想啊，为什么要对我这么好？为什么要对我？你为什么要跟我签这协议？我又没有执政啊，我又没有执政，那我也没有筹码给你啊。那中间，那你为什么要答应呢？哎、欸，你连你连。你连基于九欧共识的那些什么农产品的协议呀、啊，或是绿色通关，你都你都要拿走了。结果你突然转手送上一个和平协议这个礼物，你你能拿到什么？你为什么要为什么要要提供这样子的协议？我觉得大家当然没有人会反对和平，然后协议真的真的要签，我个人不是很支持啊。那主要原因就是因为就是因为我们到底有什么？我们到底有什么东西可以提供给对岸，让对岸决定他要来，他要提供这个协议？他连农产品都不给你进了，他绿色通关都收起来了，那为什么要给和平协议？我觉得左岸的朋友也可以思考这个问题啊。你愿意吗？你要跟一个你要跟一个没有办法执政的国民党，或是现在看不出执政希望的国民党签这个协议，然后长期投资三十年吗？说这个理念要经过三十年的的、呃、这个熟成，然后成功吗？所以，所以我才觉得，呀，又要说我不用功了，又要说我不用功了。有，我今天有听张老师讲，他说呢，因为在世界的这个情势之下，一个跟一个跟中国大陆签订了和平协议的台湾，然后让台海因此而不发动战争，对中国大陆是有利的，对中国大陆是有利的。然后，我就我的问题第二个追追问的问题就是，台海之间发不发动战争的的发动者。现在应该只剩下中国大陆要不要要不要对台动武吧？难不成台湾会对中国大陆动武吗？啊，张老师的说法是说，如果台湾听从美国的的指示，在台海发动一场挑衅式的战争怎么办
1: ？嗯
0: ，这对我来说，我就觉得他已经他已经,他,已经他的这个逻辑已经超越超越，有太多这个这个不层层叠叠的假设，这我没办法接受啊！我觉得这个太有点太天马行空了。太天马行空 了， 有总比没有好。所以最起码开始对 话， 我我赞成对 话， 对话不用和平协议啊。和平协议这件事 情， 大家都觉得张老师言之在 兹， 念之在 兹， 是两岸的敌对状况必须要解除。可是问题 是， 我觉得。没有人反对啊，没有人反对啊。然后，然后，然后，对话这件事也不也可以呀、啊。那跟和平协议没有直接的相关吧？你签了这个和平协议，但两岸的气氛是这样。你今天好，你明年四月签了一份和平协议回来，在民进党执政的当下，民进党执政的当下，请问下，这纸和平协议有什么有什么可信度可言吗？可信度可言吗？你你民党你国民党错束手无策啊！民进党要继续搞去中国化、搞隐性台独、搞搞所有的做法，你在野的国民党都毫无毫无反制的能力了、啊。大陆那边民众难道不会觉得吗？我跟你民我跟你国民党签的这个东西，问题是执政是民进党啊！民进党哪天对不对动用多数做了什么东西，或是就算不改国号、国旗、国歌、领域，啊，问题是他做了其他什么事儿，或是他马上抱美国大腿。然后跟美国签了军事同盟什么之类的，那请问一下，这个这个你国民党能干嘛呢？你国民党能干嘛？你说话算数吗？你你你你你算什么吗？就所以啊，所以这件事情就是，他基本上有点像是先射箭再画靶，你先决定要干这事了，然后再回头去美化所有所有理由，它不是一个顺着。顺着逻辑推下去之后，哎呀，我需要一张和平协议，而且你好像先先已经把和平协议放成重点了，然后再回头去去去想那个理由啊，不然，然后这还只是其中之一本身的。今天时间因素，我没有问到他第二个问题，就是九二共识、一个中国、一个中国的问题、一个中国的原则，然或者说一个中国这四个字的九二共识。已经连输两次总统大选了，我就问一句啊，我就问一句了，张老师你，你去你对岸签和平协议，需不需要一个中国为前提、啊、需不需要一个中国为前提？一个中国终极统一，这是基本上的前提吧？不然，聊天室里面的左岸的朋友，你可以告诉我，如果张张亚中老师要去签的，或张亚中主席要去签的两岸和平协议，没有一个中国原则。没有终极统一的概念在里面，你们会接受？你们觉得这个协议，你们愿意签吗？或是说，共产党政府啊，突然不用了，不用统一了，没关系，和平最重要，不统一不统一，和平就好，会吗？有这可能性存在吗？我不要说零啦，应该很小吧？那这会不会有点太一厢情愿了呢？是啊，九二共识就是一个中国谋求统一。有没有谋求统一，我不知道。但是起码它一定有一个中国在，一定有一个中国在。如果连一个中，连九二共识曾经赢过选举的，现在都赢不了了，你再去签一个内建一个中国原则的，你回来之后你，你你国民党还有执政的可能吗？你还有执政的可能吗？曾经发挥作用、实打实的签了两岸和平、签了两岸之间二十三项这个协议，还包括 e A f a 早收清单，实际的有有产生效益的九二共识，说台湾人民说丢就丢啦，不要啦。那你再去签一个大多数人都不知道为何而签的两岸和平协议备忘录，它其中很难绕过一个中国这个坎儿。那你告诉我说，你拿回来，你觉得中间选民会觉得这个好棒？你会对国民党的选举加分？你会让你会让县市长更好选？所有的这个党籍候选人都因此加分？这会不会有点太太太超脱现实了、啊？这个太超脱现实了吧？我又思维好乱了，我又为什么要他做做看？我就是在说这个理由啊，因为这件事情没有没有可行性啊，而且不该做啊，不该做啊。两岸之间没有现在签一个和平协议的急迫性啊，没有啊，因为你没有执政啊，你执政之后你可以，执政党都不担心，你国民党在在喊什么烧啊，喊什么烧啊？你可不可以先把先把拿回执政权当成是最重要的事的？那你去做一个跟拿回执政权背道而驰的事情，那为什么我要让你去做做看呢？我就明摆着，你跟你跟拿回执政所需的一切的一切的准备都背道而驰，人家民众在往这个方向走，你要往这个方向走，这个问题我直接问张张老师，我问他说，我问他说，政党存在的价值难道除了难道不用？贴近民意嘛？他说要，但是也要引领民意，也要领导民意。然后在这件事情上，我们就没有交集了，没有办法取得共识。当然，这中间或许在执行上面，某种程度要引导，某种程度要领导，那某种程度要迎合。但是你只想着领导民意，是某种程度上面，你执政的可能性就小了呢？至少在你心中不是觉得最重要的事情了，因为你觉得，对，就像他今天的七点主张，我有问他。为什么你的七点主张，你针对说现在很多的国民党公职不愿意支持你，然后你提出的说法是我们一起赢回党魂，我们赢回党魂。我只问一句，为什么不是赢回民意啊？为什么？哎，一个政党，然后要重返执政，为什么是赢回党魂，不是赢回民意呢？这是一个格局很大的问题，我也想要问大家，不觉得赢回民意比赢回党魂更重要吗？所以，但是我跟张老师还是个，还是非常尊重啊。然后我有跟他讲说，他就讲说他，我说老师你这样。我没有办法很认同诶、欸，然后呢，怎样怎样怎样，然后他就讲说，他觉得总要人做吧，我就是做吧。然后我就说，我我担心，我担心你是唐吉诃德，担心你的你的理论只是唐吉诃德，你想要找回那个不会回来的你想象中的世界。然后呢，张老师回我，他回我说，我是唐三藏，我不知道他是不是曾经被问过这个问题，说你是唐吉诃德不切实际啊。然后所以他就他就说他是唐三藏。那我觉得。如果他有准备的话，那代表显然这个问题其实已经被问过很多次。如果他没有的话，他的这个机智啊，机机中生智这个机智，我个人是非常欣赏的。我个人是非常欣赏的。不要只想政权，理念才是你走下去的关键，不然只是换一个人继续骗。不，政权才是关键，政权才是关键。一个政党，它长期没有执政可能，它就会萎缩。今天稍微有一点本事的人才，就会另谋出路，就会另谋出路。然后呢，反过来恶性循环，你这个党就会更没有办法提出好的政策。没有办法提出提出好的候选人，然后呢，人才就会再进一步的出走，最后这个党就会彻底死亡。所以，一个党，一个党，它就是必须要保持有有执政可能，不管地方或中央，保持有执政可能的这样子的竞争力。而你说要监，你说要监督政府，你说要监督政府，最重要的也是要让现在的执政党，他他在心中想着有可能被你干掉啊。如果你今天这个党不追求过半民意，你去追求你那个你心中的所谓党魂跟理念，然后呢，不以追争取过半民意为目标，你就是在放水给执政党啊！你就在放水给执政党，他再也不担心他自己要下台啦！他再也不担心自己不不听民意的话会被轮替啊，因为因为他的主要对手不活在这个世界啦，不活在这个岛上啊，去追逐那个党魂啦。所以这样子的、这样子的在野党是真正的不负责任，对不起国家人民。我我想法很简单，我也没有，我没有要带风向或演，我直接告诉大家，我认为没有执政机会的国民党就死一死啊！什么理念都是屁啊！什么理念、什么党魂都是屁啊！没有没有执政的国民党就去死一死啊！我本末导致了吗？阿富汗塔利班是政权还是理念？是政权还是理念？他一直是政权啊，而不是政权啊。看你怎么定义啊。他是不是一个现代国家的概念？又或者是它一直都是一个存在的组织？他一直在啊，一直在啊。而他最后，他最后，他最后也是武装夺权啊，也是武装夺权啊。那所以国民党到最后。没有办法取得大多数民意支持，要靠武装革命吗？不然，他其实跟他的他的翻转，跟台湾现在在一个在一个在一个逐渐成熟的两党轮替制度下，或是多党政治下面，就是用选票来决定的政治制度，有什么可比性？有什么可比性呢？总之，没有没有执政可能的政党，你就没有存在价值。你你没有办法阻止民进党政府强迫我们打高端，你没有办法要求，你没有办法改变这个政府希望他多采购国际认证的疫苗，你没有办法改变扭转贫贱核四错误的能源政策，你没有办法挑战来猪进口，想要跟国际争取更好的条件，跟美国某种程度要硬起来，争取我们应该要有条件进口进口啊，我没办法当你进口，那你要换我给我什么都没有办法，这是一个。满口党魂但没有执政可能的政党，你会支持这样的政党那他还有什么存在的价值？他就就新党化了，就新党化了。当然，新党现在也没有在讲满口讲什么理念的，他就就没了，就没了。这是现实的问题啊。民意就是抗中保台，大家都这样，有什么可比性？我觉得这件事情就是我每次在直播里面，我跟你讲过八百次。如果民意是这样，那你要民意是这样，八百一十七万票，或是说大部分的民众都都主都起码心中不想要现在统一，认为党岸统一现在没有条件吧？大部分都民众都这样子，大部分民众都这样子。那你要你要拥抱大多数的民意，还是你要因为我要跟大家不一样，我要跟民进党不一样，所以我自己把自己自己缩到墙角去玩自己的杀。啊？因为民进党讲这样，所以我绝对不能讲这样。这不会很二百五吗？大家都有商业，大家都是有社会经验的成年人呐、啊。今天市场摆明的就是这，就是这样子的，这样子的观点是大多数民众喜欢的。然后你就要切割自己，哇，不行！民进党已经讲了，我要讲不一样的。然后你就你就缩到墙角去，乏人问津，你就一输再输。那你觉得这是对的？你觉得这是坚持党魂？你觉得这是有骨气？没有啊。民进党只会坐在那边哈哈大笑，想到国民党真是一群白痴啊！我躺着就当选啦，因为他要自己去玩他自己的沙、啊，这是你要的国民党吗？大多数不要再不要再幻想那些我、這個，我这个直播平台，我不相信有坐票。媒体有可能改变很多啦，媒体有可能改变很多的风向，但是你要说媒体决定所有一切，也不可能。啊，就已经投两次，你输两次了，你还要怎么样？还有，还有，还有什么不死心不甘心的吗？民进党如何从少数变多数？我觉得国民党分裂是个大原因啊！国民党为什么分裂呢？就是、就是、中国国民党它本身现在就已,就已经在理念上面就已经说不出来。我就一直讲啊，在两岸这件事情上面，在两岸这件事情上面，我觉得这次国民党主席不讨论这件事情很糟糕的。你到底要不要在台湾落地生根啊？还是你要午夜梦回神州大陆？讲清楚啊！讨论清楚啊！讨论清楚啊！就像是张老师也不断在偷换概念呢、啊。好我讲这样是不是大家觉得好难听？你不要这样讲。他一直用他一直用和平这两个字取代统一啊！你怎么可能跟中国大陆只谈统一、只谈和平不谈统一吗？中国大陆是傻子吗？他你跟他谈的和平协议会不内建终极统一吗？一定有嘛、啊！那你就说我是要的是和平，你要我要是和平，你难道不用对统一做出某种程度的安排跟跟承诺吗？然后我就说好好,好给你和平，你想要就给你。又不是神灯巨人，神灯巨人也要付出代价、啊。这童话故事大家都看过，所以，所以就是这件事情，这件事情就是国民党自己的问题，就是他现在他已经越走，你知道吗？就是直接裂开了，裂开了，维持着表面上面的假象，表面上的假象。然后呢，一半神州大陆梦回神州大陆这一块，这一块，然后呢，就是越来越小，越来越小，越来越小，越来越小。然后另外一块大的，然后呢，某种程度在要联要连接台湾，要以台湾为优先这样的意识，已经逐渐深入了，逐渐深入，但是不能讲，不能讲，因为这辆车啊，这辆车啊，还是以中国国民党为招牌，还是以那个那个相对的终极统一的论述为招牌的，所以就是变成这样崎岖难行啊。那民进党没跟你客气啊，民进党没跟你客气啊，他就他就他的论述就随着流转。从早期的台湾独立到后来中华民国就是独立，他把你吃掉了，你还在那边挣扎，你还在那边纠结，你还在挣扎，还在纠结。一个独立主权，一个主权独立、自由民主的中华民国，一直都是最大公约数啊，最大公约数啊。然后呢，现在民进党已经把这个这个中华民国的概念跟台湾做连结了，然后国民党的还会在计较，哎呀，这个你讲台独，你讲台独，你讲台独。民进党根本不 care 你，他你骂他假台独啊！我政权拿在手中，你要怎么骂你家的事啊？你家的事你尽量骂啊！嗯，但是国民党这边不敢，因为不敢说我要联结台湾，以台湾为主。然后呢，真的要统，你大声说，我就是要统，他们也不敢讲，因为你选举不会赢，大多数民众不吃这一套，所以就变得左支右绌，进退两难，进退维苦，就这样子、啊。维持现状，维持现状就是这样子啊。两岸统一需要条件，现在有什么条件呢？现在有什么两岸统一的条件呢？你讲来讲去，你就到最后你讲不过的，你就直接说我要武统。不过这个你还能讲出别的吗？两岸现在有什么和平统一的条件存在吗？有什么？没有啊，就没有啊，就是没有啊，就是没有啊。那那所以不维持现状要怎么样呢？要怎么样 呢？ 立刻在台湾发起统独公 投， 那一定是一定巨统的会赢 啊， 巨统的一定赢 啊， 百分之百赢啊。那然后 呢？ 那然后 呢？ 我不知道台湾还有多少时间。这几天讨论这个议题的时 候， 对岸的网友就会来告诉我 说：“ 你台湾还有多少时 间？” 那所以怎么 样？ 我应该要立刻投降。投降，两蒋当时勿忘在举，也不用谈了。我们现在没有时间了，好，我干脆自己缴械投降，是吗？国民党会这样主张吗？国民党应该这样主张吗？那你才叫真的同像都不猜啊！你等于是在两蒋面脸上丢大便呐、啊。所以，所以我觉得这个问题，对岸的网友可以问，台湾国民党的人最不该问这种问题。HJ 和平不要让他里去砍，因为不谈塔利班很开心，谈了塔利班开心的不得了啊！谈了民进党的二零二二就起死回生了、啊，谈了二零二二民进党就起死回生了、啊，他什么事情都不用讲了、啊，他每天就盯着你张亚中，你那个要怎么做？什么时候终极统一时间表定出来了没？你每天就回应这个就好了，民进党高兴的不得了啊！今天大家看三立晚间新闻就开始在力挺张亚中了啊！今天晚上好不好？锁定1800的三立晚间新闻，就已经在就已经在力挺张亚中的新闻就出来了。今天媒体同业都在盛传这一点呢、啊，说三立开始要帮张亚中申冤，对他不公，国民党主席选举对他不公，干嘛？我新来着吗？我新来着吗？潇湘夜雨，你们投不投降？能改变历史进程吗？我们七十年就这样走过来了，为什么要投降？为什么？为什么？统一当然可以是选项，但是有条件吗？条件水到渠成的吗？开口闭口就在五统，叫我们投降，谁理你啊？越是这样，越是这样，我们越不要这么做，越不要这么做啊！那你口中水，你口中没有时间，没有时间，那、那、那。那也不是超市在我们了吧？那你就你就自己去讲啊，你就去敲中南海的大门啊，习大大赶快武统台湾呢、啊！讲这种话是最无聊的，最无聊的。万一共产党配合张亚中呢？一切都有可能。就是大家没有参透一点就是民，就是两、就是、岸和平协议是票房毒药嘛，它是在台湾选举必死无疑的一项嘛，就是大家不要嘛，大家不要啊，等着你去签啊。你签回来之后，你选举都不用选了、啊。所以老共有傻到去配合配合张老师去签这个，那国民党就直接死透了、啊。这是一个最大最大的误区啊。最大最大的误区是，他在台湾是票房毒药。面对问题不去谈，面对问题解决问题可以，当然要谈。等你执政再谈嘛，你手上什么权利都没有，你就是你就是一厢情愿的去谈，然后人家施舍你看一下人家要不要施舍你，不然你有什么筹码谈呢？就没有啊。所以要不要面对这个问题？要途径是什么？你先执政再说吧。我觉得 Cash 说蔡英文把古统之外的所有路都给堵死，了，让北京放弃了幻想这件事情我，我我还蛮同意的。所以国民党可以做的事情很多，只要你能够重新执政，你就把不要把路堵死啊，能做的很多、啊、能做的真的很多、啊、然后再来，再来就讲说这个。五统的指挥棒在台湾不在大陆，为什么呢？为什么呢？我听不太懂哎、欸。五统的指挥棒为什么不在不在台湾，在大陆？不，为什么不在大陆，在台湾呢 ？Would Would 劝曾执再去谈，就变成下一个大肠化运动了。我觉得你，我觉得你的逻辑刚好突破盲点呢。那所以不执政就先去谈，你还有机会执政吗？那如果永远都没机会执政的，那你抱着这个协议要干嘛呢？要干嘛呢？说不算，说不做，说不，说不算准啊！你连大陆都忽悠啦，这个大陆讲的，这张亚中战略忽悠啊！他没有机会执政，他去跟你签这个，你跟他签了之后，那民进党宣布台独，你能怎样？你能怎样？这真的是大陆朋友？难道是都是二百五吗？你们支持这个？那问题是？你们不知道这个在台湾没有市场吗？那永远没有执政可能的国民党抱着这个协议，然后呢，你你你你不准你你你你你你你什么都不能动，你签了这个协议哦。然后民进党宣布台独了，你能怎样？你会那你要么就撕毁这个协议啊，要么你就什么事都不能动，你会选择哪一个？你当然不会袖手旁观呐、啊。那所以回头去讲，你签这协议要干嘛？光的，谢谢。MC， 谢谢。我觉得纳粹这个例子太极端了，太极端了，太极端了。纳粹真正的问题不是主流民意啊，不光是主流民意啊，还有他后来就直接变成独裁了、啊。所以，对头独裁的权利，哎，纳粹人纳粹一开始在杀犹太人的时候，他当然排挤犹太人这件事情就已很过分，水晶之夜那些都很过分。他真的开始屠杀犹太人的时候，很多某种很大的某种程度是瞒着德国人民这么做，瞒瞒着德国人民这么做的。所以历史不能直接滑坡。不能直接滑坡，然后说那所以，好像一切做所做所为，一切都获得德国民众的背书，其实也未必啊。他還配,配合了很多集权统治、恐怖统治的手段，所以，所以对。唐牛，听说赵康养了狗，看看。哎、欸，你是那个食神里面在电梯口大便的那个唐牛吗？你是吗？是不是唐牛？你是不是那个在电梯口大便的唐牛？<笑>好了好了 ，Clubhouse 里面朋友要举手讲话了吗？来说说好了。反正再怎么样、這個，这个这个这个选举剩下三天了嘛。有没有要举手？有没有要发表什么意见呢、啊？对不对？要骂记得要订阅哦。说到底啦，说到底，我觉得其实是这样，其实是这样子的。我对张，我对张教授，说了，我非常尊重他，但是我不同他认同他的说法跟做法。然后呢，说还是有权利说的，你就尽管说，但是我只是不支持，也不认同你的做法。那我个人的，我个人对于扭转现在两岸之间状况的蓝图的先后次序，先后次序，我个人认为是要先争取民意的支持跟认同。在这个过程当中，必然有很多滚动式调整论述的必要。然后呢，某种程度要妥协啊，要妥协，然后要要折冲，然后终究是以连接大多数台湾民意，然后呢重新执政之后，因为台湾现在有很多必须立刻改变的问题，然后呢，两岸问题也没有一也没有一步到位的，而是民进党政府现在几乎处处的都把事往往死胡同里钻。往牛角尖里钻，把事做到绝，所以两岸之间有很多不同的可能性，你不必这样干就可以了。所以呢，最最最最应该要做的事情就是不要做很不要做那些，就是尽量追追求最大多数的民意认同，先取得执政权，再来扭转现在很多的事情。除了两岸，还有民生经济的问题、啊还有民生经济的问题啊，那两岸这件事情，就像我刚刚讲的，有很多事可以做。两岸之间的交流，比如说，大陆记者可以回来驻点吧，真正了解啊。台湾现在大陆记者不能驻点啊。然后还有还有什么什么反渗透法，三部只是给你卡着，这件事情可以做啊，这种小事就可以做啦、啊。然后呢，这个两岸之间的参访可以做啦、啊，可以可以恢复交流啊。然后呢，这个大陆的台商小明啊，不要再有这种叠床架屋的、啊。然后呢。陆配的身份证啊，不用再多于其他国家的配偶啊，然、哦、后这些事情都可以做。两岸之间可以试出很多的讯号，很多的讯号，然后呢，去营造一个相对友善跟温和的理性的空间，而不是说没有这个条件，你去签了一纸和平协议回来，那在台湾民众也不当一回事，也不信任大陆朋友，也可能会觉得我跟国民党签这干嘛？啊，他他签的这个，他保证不独了吗？他如果哪天被政长轮替掉，或张嘉忠主席下台了，然后然后就不读了吗？不可能不，不不往读走了吗？搞了一个大家都一头雾水的，然后此时此刻不是当务之急的，那反而因此而阻滞了重返执政的脚步啊，妨碍了重返执政的进程。这件事情是最不需要的，最不需要干的事儿。那不就是要和平，要和平啊！我就说了，要和平的方式。你总要营造一个整体的环 境， 不然 你， 不然你就是没有这个环境存 在， 你拿着一纸和平协议有个屁 用？ 历史上签了多少协议是没有屁用的。德苏互不侵犯条 约， 因为因为希特勒当时有需要就签 了， 两个人还瓜分了波兰呢。但希特勒要打苏联的时 候， 有在跟你客气 吗？ 没有 啊， 这就是这样子 啊， 你没有那个环境。没有那没彼此人民也没有这个期待，你去签这东西要干嘛？那就是一厢情愿。就是要去营造，所以不要再提两岸和平协议了。那个对你的执政是有害的、啊，对，你的执政是有害的、啊。营造，营造是从由简入难呐、啊，有简单的先做起啊。那是一个政治深水区的东西啊，两岸民众都不知道要干嘛，不要把它当成是一铁神药啊。那你跟相信高端没什么两样，没有那个，没有那个条件呐、啊。你连签个姐妹市，两边市长都要互访吧，互访，然后事务团队交流吧。啊你！你你跟台湾，你台湾跟大陆之间，互信造成这样，互信造成互信荡然无存，气氛造成这样，你突然签了一笔和平协议出来，然后对岸网友就不骂小 S 了，台湾网友这边，台湾这边的的网友也不会去酸大陆了吗？波特王就不发影片，整天干掉大陆小粉红了吗？馆长就不操大陆了吗？然后大陆小大陆看到台湾张君丽跟小 S 都都当神膜拜，你们好棒，你们促进两岸和平吗？没有这个气氛，然后就硬要干干这个事它就不会成，最坏是搞不好还有副作用。好了 ，OK， 每次聊这个都聊到超时 ，OK， 明天晚上应该还会在，这个正常发挥见吧，但正常发挥好像不太谈这个议题的。那明天明天下午一样带新闻大八卦，晚上会在下班不远的见见大家。啊，有兴趣，有兴趣，那到底怎么办呢、啊、？Make make make， 到底怎么办？执政啊，执政啊，想办法执政啊，然后。不是那怎么办？我觉得这件事情有一种深层的悲哀耶，好像你因为你想不到别的办法，或其实别其他的办法没有那么明显，没有明显没有那么明显。然后于是你就是有一个人跟你说的一个一个方法，哎呀，你就觉得啊，好像也这样子啊。别人都没有提出办法，那我就觉得这个办法好。话说也不是这样，也不是这样啊。你要重返执政的路上本来就不是一件困难的事情。我个人的想法是，我就早上的时候我就讲说，我支持江启程嘛？为什么？为什么？因为两点。一个看过去，我对于国民党的看法是，现在的国民党主席不再是威权时期、两蒋时期那个国民党中常会是中华民国实质的政治决策的核心机构，现在不是那个年代了，现在不是那个年代，所以国民党主席最最最最最不需要的就是想要去争夺那个已经消失的权力的决策的能力。现在的国民党必须要重新、重新的改变他的权力的分配结构，不是党主席从上而下的领导，党主席要必须要变成一个后勤的单位，后勤的单位，然后呢木款，然后呢就是挡挡挡子弹，然后扮黑脸，然后呢维持一个低度的党组织的运作，然后把所有的资源，党,党,党主党当党中央空了都没关系啊，空掉都没关系啊，把所有的资源往优秀的候选人身上送。送给他们，让优秀的优秀的候选人能够直接在民意的市场上被考验，争取最大多数的民意。你国民党支持率低没关系，高当然很好，你帮你可以帮这些候选人加分。低也没关系，你就把那些粗重的活儿不要弄脏候选人手的事情全部担下来做，全部担下来做。我觉得过去一年做得很好啊，过去一年都做得很好啊。国民党支持率你说低也没有多低。国民党的县市长表现都很亮眼，除了少部分不太适任的部分去立委之外，立委跟县市议员这个层级也还不错，也还不错啊。部分要部分要选举的表现也不错啊，他们的支持率很高啊。那你国民党的支持者，你期待什么呢？你觉得哪个比较重要？你觉得国民党的满意度很高比较重要，还是国民党提出的候选人他可以因此当选市长、立委跟县市议员的支持度很高比较重要？我个人当然觉得后者比较重要你。你国民党，你国民党的满意度高或低关我屁事啊，关我屁事啊！对，当然高可以加分，不高也没关系。候选人那些要那些要要在民意市场上被考验，然后呢直接取得首长或是明代资格，那些人满意度高就好啦，就好啦。那我觉得国民党过去一年没没有做错事啊，没有做错事啊。然后，然后党中央没战力，党中央为什么要有战力呢？重点是立委要有战力啊。重点是现实时候要满意度要高啊，那这件事情不是当然立委有些其我觉得真的不 OK， 但是这个要怪吴敦义啊，提了太多不识人的不分区立委。那那那这件事情没有做到吗？至少大家对2022的国民党的选情都是乐观的嘛。那党中央把这些脏活苦活干了就好了，等到选举的时候募款资源再往候选人上送啊，然后那些对就是出众的活篮板苦力你就扛了吧，这样就好了。那所以，我。最不需要、最不需要，就是一个很抢戏的党主席，很抢戏的党主席，说我主张什么什么什么，我要干什么什么什么，我决定要怎么样怎么样怎么样。然后每天每天他在那边讲，每天五四三的一直讲，一直讲，一直讲。那怎么样？你反而造成这些县市首长，你反而造成这些要直接面对选民的困扰，因为你是党员结构，你是一个畸形的党员结构里面选出来的人，你当然在这个结构运作当中，你必须要去迎合选出你来的那些党员。但那些党员跟社会脱节，你讲你的话越多，就是越造成这些这些县市首长的困扰，就是越造成这些选举候选人的困扰。因为你们彼此的核心价值不一样，党主席对党员负责，首长明代对选民负责，这彼此不是同一群人，而且他们的结构组成南辕北辙啊！所以党主席最好闭嘴呀、啊，不要抢戏啊。就是一个萧何的角色就好了，你不用出什么鬼主意，你也不用搞东搞西的，要一天到晚做这做那的，你就只要提供后勤资支援，去协助这些在前线打仗的首长们跟候选人就可以了。这就是这就是我对国民党主席的期待啊！我，所以我支持江启澄啊，因为他没有要选 2024， 至少在在未来这一年当中，他没有那个什么，江海中当选，马上的问题就是。每天就被问两岸和平协议就好了，然后呢？接下来，所有的县市长都必须要被逼着表态，你支不支持？你支不支持？你支不支持？你们主席，你们主席支持？你不支持？就吵这个就没不什么事都不用做了，没有版面讨论疫苗了，没有版面讨论纾困，没有版面讨论公投，没有没有没有版面讨论罢免了，就每天讲这个，每天讲这个。然后到了二零二四之后，到了二零二四之后，侯友谊如果浮出台面了。他如果在这一波两岸和平协议的冲击当中活下来，郭台民出服出台，浮出台面了，啊，就开始跟人讨论，你赞不赞成张亚中主席啊？张亚中主席说，如果可能，可能不提名你哦，那他又说这是宣誓，啊，每天就讨这个就讨这就好了，到时候谁说了算呢？交出兵权，但是我说我我这个和平协议啊，那所以所以这些党主席的这些总统可能的候选人，就要面对着说深蓝翻脸的可能性。那这个局你怪谁？你造出来的，你国民党自己造出来的、啊、你自己还嫌自己赢太多票太多，所以你要给每个人都在路上面设各式各样的关卡。那主理人的问题就是这样子，主理人的问题就有点类似吴敦义，因为你摆明就是要对2024有,有,有期待嘛，所以你在2019被吴敦义搞过一次，你这次要把这个权利拿在自己手上，提名的规则、制定游戏规则的权利掌握在自己手上，所以你就要出来卡这个位置。可是大家没有要支持你选总统，现在民意不是很清楚嘛？侯友谊郭台铭一定在你前面，但如果你你你你,你还有私心，你到将来到时候也是有很长一段时间就要面对这个啊这个规则哦这个好像有有郭哎、欸、那个好像好像立候啊因为这个是好像是挺猪的就免炒这个，所以我这是姜啊，因为我觉得他过去一年没有做的不好，二来他在2 0 2四他至少不会是那个麻烦制造者，国民党祸起萧墙就是不要选一个麻烦制造者当主席嘛。OK 讲完了。OK， 不一定要说服大家，但是如果你要问我说那怎么办？至少我的想法是这样啊，我一直都是这样想的，是不是？大家可以认同，大家可以认同吗？就是我，我觉得国民党主席就不是那个角色啦，你不是那个总理啊，你不是那个孙总理啊，你不是那个蒋总裁啊，你就不是那个那个年代的那个。那个家父家父长治威权政党，好不好？刚性政党啊、哦！党主席下令，中常会怎样怎样怎样。在台湾学政治学的都有一个 A B C 啊，都会讲说为，为这个台湾这个中华民国宪法设计有很大的问题，什么院计争端、总统调解，但实际上好像从来不曾发生这件事情。那为什么呢？是因为总统兼任党主席，很多院计争端都是因为都是同党同志，所以呢，总统兼党主席在中常会里面解决，那是过去威权时期的的做法。那现在，现在国国民党主席，你就不用扮演这个角色了、啊，你就让等、欸、前线的好好打仗，你不要，你不要惹麻烦，你最好能提供一些资源就好，不要说三道四的、啊，不要插手啊。朱立伦之前,之前朱立伦之前举例，他说啊，总教练，他就比喻总党主席是总教练的角色。那时候我就想吐槽他，我觉得连总教练都不要，总教练还会干涉干涉当成对不对？有的总教练还会管，不是说什么配球，下令投手必须要倒垒，这都不用做。你当球队经理就好。球队经理是什么意思？就是今天把人找进来啊，把人找进来。我找了一个我觉得最适合的总教练，跟组合了一群适合的球员。然后每次比赛的时候，总教练自己负责，我只负责把人放在那里，我只负责把人找进来。临场调度我全部不管。我觉得国民党主席就干这事就好。你就只要找出那个适合的人出来选，他怎么选，他主张什么，你不要插手，你最好也不要多话，你不要干，你不要不要不要,不要去干扰。总经理不是总教练。OK， 这是我的看法啦，这是我的看法。OK， 我没有鼓吹武统好吗？我只是觉得，我是觉得，我也之前也讲过，你除非你心中就是武统派，那你其实也不用来交流。但如果其实，在那个之前，在在。那条线之前还存在着一点追求和平解决两岸问题的可能性的话，那我觉得互相了解是第一步啊，不用急着把谁把谁变倒。然后呢，就是，对，就是起码起码那了解，第一个你先了解，第二个是尊重彼此的生活经验嘛。我们尊重你说你对很多朋友来说中华民国亡于一九四九年，但对我们来说，我们从来不曾消失不管你举什么法理呀、啊，什么什么东西啊，国际不承认，但那天跟我们的生活经验不同你去，你去，你去，来，来，你在我面前讲说，外国人都说你们已经亡掉了啊。问题是我没有一天亡，我身份证跟货币上面都还印中华民国。你硬要说外国人说你们亡了，难道我就说，哦天哪、啊，那我那我我我活到四十二岁了，我我到底活在什么地方？我我我我我，然后我就烟消云散吗？像是灵异第六感一样，我原来已经死了，呃，就就会这样发生这种事吗？不会、欸。所以对 ，OK，OK。Okay. Okay. 很想说话是不是？好，来武田，来第二条，我把喇叭打开。等一下，我把喇叭打开。好，来五天说
1: 。好，看看好，大环，其实我只想补充一点，就我就讲个最实在的、最实在的。假设我们的对岸，我们的中共想要防止台独，其实最好的办法就是承认中华民国存在。你只有这样做。台独才没有立场存在，就是因为你不承认，所以大家觉得中华民国这条路没办法继续走下去，他只好用台湾这个名字另谋出路。我觉得就是互相承认嘛，两韩就是互相承认，所以才有办法停战。那两岸呢？如果你不承认，其实也没得谈啊。这就是首要的，啊，我我们就是存在啊，事实上就是存在啊。为什么不面对呢？那你又想，如果说你又想硬来，所以啊，我说实话，你要硬来，就是台湾人也不接受嘛。所以到底是怎样？我我就我就讲个白一点的，今天只要中共承认中华民国，然后我们恢复，然后我们在国际上开始可以活动，你后面要怎样？其实大家去有办法谈，不会搞到现在这样子。就是真的就是二言相向，然后关系降到冰点。就是你你有你的坚持 ，OK 啊，那你就坚持啊。那所以关系好不了？台湾目前主流民意就长这个样子。我不认同有一些人说法，主流民意是三民进党发报出来的。既然你都知道是人造的，你为什么不穿红？你你为什么在过去的论述当中就要摆着烂呢？就要拉处于空白呢？你自己放在那边给人家填空，现在整个市场都充斥着台湾优先，你怪谁呢？过去不经营啊，现在等到风向都被洗差不多了，然后你最后才回来说，啊，都是明明啊，怎样怎样怎样，对你就是丝毫都是自己都完全不检讨，然后你都是等错了才来讲，充典型马后炮啊，这是典型马后炮、啊，你你过去没有经营啊。过而且过去国民党支持者什么没有安全感呢、啊？因为你的论述不明，所以你的支持者、你的支持者在后面总是被打满头包啊，没有安全感。我必须赞赏张亚中这个时候出来做论述，因为过去没有人出来做。只是我希望什么不要跳级，我们目标应该是先锁定在停战跟互相承认这两件事上面，你后面才有的讲。你一下子跳。和平这么空泛的东西，大家，你你就是你就是给你的对手有很好的想象操作空间啊，因为随便他们讲都可以，你为什么不明确一点？不是你，你国民党今天要宣传，你应该是要把你的论述简单化，让大家都听得懂，就像塔利班一样，他够简单，够好记，所以大家都懂。那你弄一个就是逼格超级高的东西。好事就是精英才知道，人民听不懂，人民听不懂就很好啊。你宣传就宣传不出去，然后没人听得懂，你要大家怎么接受？你要想办法普及化，不是讲很高深莫测的东西，让人家觉得你很厉害。好啊，那就只有你们这些人很厉害而已。好，谢谢五天。民不懂，他就不会选你。好，好我讲到这边，谢谢。好，谢谢武田
0: 。好了，关门，关门了，又讲到六点二十几了，又讲六点二十幾,几了。好。大家可以想一想，明天同一时间下班不也再会？我们再来交流吧。OK， 好啦，关门咯，拜拜。谢谢大家啦，拜拜。